1: Das ist wirklich schön, dass Sie uns zuhören, weil Sie ja auch gerade mitten in den 34 Staffeln vom Großstadtrevier stecken könnten oder gerade Neues vom Süderhof binge-watchen könnten oder andere alte Serienhits der ARD. Sehr viele Serien und Filme aus den Untiefen der ARD gibt es nämlich inzwischen in voller Länge und Breite auf einer speziellen Streaming-Plattform, die wir uns später angucken werden. Wir starten aber erstmal mit einem Thema, das in den Medien ziemlich selten vorkommt. Wenn ich Kunst sage, dann denken Sie möglicherweise an stundenlange Museumsbesuche, an Mona Lisas, gemalte Dosensuppen oder an blaue Pferde. Vielleicht denken Sie auch an diese Auktionshämmerchen und große Geldsummen, weil es auf dem Kunstmarkt inzwischen um viele Milliarden Euro geht. Aber woran die wenigsten denken, an Geldwäsche, an Fälschungen, an fragwürdigen Umgang mit Kunst aus der NS- und Kolonialzeit. Dabei spielt auch das eine Rolle, eine große Rolle sogar auf dem Kunstmarkt. Das beobachtet Stefan Koldehoff, unser Kulturchefreporter beim Deutschlandfunk, schon seit vielen Jahren und hat heute mit seinem Team den Podcast Tatort Kunst rausgebracht, rund um die Schattenseiten der Kunstwelt. Herr Kaldorf, warum hören und lesen wir von diesen Schattenseiten sonst so wenig in den
2: Medien? Ja, wenn ich das wüsste, vielleicht haben viele unserer Kolleginnen und Kollegen einfach ein bisschen Angst vor dem Thema. Zum einen, weil Kunst ja immer noch angesehen wird als wahnsinnig kompliziert und man muss ungeheuer viel davon verstehen, um sich kompetent darüber äußern zu dürfen. Das ist dann wahrscheinlich ein Eindruck, den wir vermitteln, Fehler, den wir Journalistinnen und Journalisten machen. Und dann aber sicherlich auch, weil es um wahnsinnig viel Geld geht und damit auch, wenn man was Falsches behauptet, sofort um ganz hohe Streitsummen.
1: Das ist etwas, was Ihnen auch schon begegnet ist?
2: Das ist mir durchaus schon begegnet, dass äh, Menschen aus Auktionshäusern oder aus Galerien oder auch Sammler, bei denen ich der Meinung war, die haben kein originales Werk, sondern eine Fälschung, versucht haben, dagegen gerichtlich vorzugehen und dann auch mit hohen Streitsummen.
1: Und äh, wie ist das überhaupt an äh, Informationen äh, zu bekommen? Geht
2: es? Ganz unterschiedlich. Also Sie haben es ja vorhin gesagt, ich mache das ja nicht erst seit gestern, sondern schon ein paar Jahre und ein paar Jahrzehnte. Und da baut man sich natürlich ein Netzwerk auf und weiß, wem man welche Fragen stellen kann. Und äh, irgendwann verstehen die Leute dann auch, dass nicht alles, was sie einem erzählen, sofort am nächsten Tag im Radio ist, sondern dass man Sachen mal erst für den Hintergrund benutzt. Kommt aber natürlich, also gerade jetzt auch bei den Geschichten für den Podcast, immer der Moment, an dem man dann sagen muss, hm, jetzt würden wir dann aber schon auch ganz gerne drüber berichten. Und dann, es ist eben eine Aushandlungssache. Was ist on the record? Was dürfen wir erzählen? Und was ist off the record? Also was darf bestenfalls anonym erzählt werden oder am besten gar nicht?
1: Aber ich nehme an, gerade wenn es auch um Raubkunst oder so geht, da stoßen Sie wahrscheinlich schon immer wieder mal auf Granit und kommen nicht weiter.
2: Ja, das gibt es natürlich. Also der Fall, dass man ein Auktionshaus fragt, wo ist das Bild denn hingegangen, von dem heute eine jüdische Familie sagt, hm, eigentlich ist das aber unseres. Das können Sie im Prinzip auch gleich lassen, weil der Kunstmarkt für sich immer noch ein ganz merkwürdiges Geschäftsgeheimnis behauptet. Also die Verhältnisse am Kunstmarkt und Sie haben es ja gerade gesagt, manchmal ist das auch Teil der Kunstmarktberichterstattung. Mhm. Die allermeisten Marktteilnehmer, Händler, Sammler, Galeristen und so weiter, die sind natürlich ehrlich und arbeiten ordentlich, aber es gibt auch die anderen und da herrschen manchmal Verhältnisse wie auf dem mittelalterlichen Markt, auf irgendeiner Burg. Also da werden Geschäfte per Handschlag abgeschlossen, auch wenn es um Millionen geht. Da wechselt Geld bar oder bei irgendwelche Offshore-Firmen ähm, den Besitzer. Und da wird dann eben auch immer behauptet, nein, im Kunstmarkt, im, im Kunsthandel sei es so üblich, da dürfe nicht gesagt werden, wo Werke herkamen und wo sie dann irgendwann mal hingehen.
1: Und gibt es ein Thema, das sich geradezu aufdrängt, das aber fast nie journalistisch angepackt wird?
2: Naja, im Moment natürlich ganz aktuell dass die Thema Schwarzgeld, Geldwäsche, aber auch der, ähm, der Transfer von Geld trotz irgendwelcher Embargos äh, mit Hilfe von Kunst. Also ein Beispiel, vor gar nicht allzu langer Zeit ist auf der Yacht eines russischen Oligarchen eine Kiste mit drei Monet-Gemälden gefunden worden. Ähm, also das ist ein prima Weg, relativ unauffällig, auch große Geldsummen außerhalb des Landes zu kriegen. Da müsste man eigentlich auch dringend mal ran.
3: Aber
1: da geht niemand ran.
2: Sagen wir mal so, bisher nicht, denn das ist eine sehr ausführliche Recherche. Und ähm, also auch jetzt bei dem, was wir da heute veröffentlicht haben, wollen wir natürlich die eisernen Grundregeln des Journalismus beachten, es muss mindestens zwei unabhängige Quellen geben. Wir müssen Belege haben. Alles, was wir da behaupten, ist von unserem Justizariat gegengecheckt. Einige Sachen mussten wir deswegen auch weglassen, weil wir denen das nicht belegen konnten. Und das ist natürlich bei so einem heiklen Thema noch mal doppelt so, so wichtig.
1: Sie haben ja gesagt, dass die Branche verschwiegen ist. Andererseits sind Sie äh, an Festplatten mit ziemlich vielen äh, Daten und Dateien gekommen, mit interessantem Inhalt auch. Das heißt, irgendjemand spricht ja doch mit Ihnen oder lässt da so eine Festplatte rüber? Naja, das ist
2: wie, wie überall in der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, im Sport nicht anders, in der Wirtschaft nicht anders, in der Politik nicht anders. Es gibt natürlich auch immer die, die ein Interesse daran haben, dass bestimmte Dinge doch ans Licht kommen. Entweder, weil sie die Guten sind und auch so dargestellt werden möchten oder vielleicht auch, weil sie einfach andere moralische Kriterien haben. Und so war es auch in diesem Fall. Also diese fünf Geschichten, sieben Folgen, die wir da heute als Tatort Kunst veröffentlichen, die basieren auf einer Liste, die wahrscheinlich jeder Journalist im Computer hat, wo ganz dick drüber steht, müsste man eigentlich mal. Und dann so ein bisschen kleiner, wenn irgendwann mal Zeit ist. Und so habe ich also im Laufe der Jahre tatsächlich Informationen gesammelt und jetzt Leute wieder angesprochen und gefragt, können wir denn dann mal?
1: Und das konnten sie. Stefan Koldhoff, unser Kulturchefreporter beim Deutschlandfunk, der hat mit seinem Team den Podcast Tatort Kunst heute rausgebracht. Die sieben Folgen gibt es in der DLF Audiothek App. wollen es lesen, keiner will es bezahlen. Das ist leicht überspitzt formuliert, aber so ein bisschen ist es ja doch so beim Lokaljournalismus. Weil das Interesse an dem, was um uns herum passiert, definitiv da ist, aber gleichzeitig die lokalen Tageszeitungen immer weniger Abos verkaufen und auch mit Werbung immer weniger Geld verdienen. Aber Lokaljournalismus ist trotzdem nicht tot, ganz im Gegenteil. Es gibt inzwischen einige interessante neue Lokalmedien und es gibt auch mehr Förderprojekte für entsprechende Angebote. Das ist auch der Eindruck, den unsere Manfred Götzke bekommen hat beim Lokaljournalismuskongress der Ostdeutschen Landesmedienanstalten.
4: Die Nachfrage ist da. Das hat Benandriske Driske schon vor ein paar Jahren gemerkt, als er bei Niederlausitz aktuell angefangen hat. Ein Online-Angebot für die Niederlausitz im Süden Brandenburgs, damals noch ehrenamtlich. Bürgerjournalismus quasi.
5: Lokaljournalismus funktioniert und es funktioniert immer besser, weil die Leute haben Bock drauf. Also die Leute kriegen ja aus aller Welt Nachrichten über alle möglichen Kanäle, aber Lokaljournalismus ist wirklich ein rares Gut teilweise geworden.
4: Weil die Nachfrage ebenso groß war, ist das Ganze gewachsen und hat sich professionalisiert. Inzwischen arbeiten sieben Journalistinnen und Journalisten plus Buchhalter und Werbevertriebsmenschen Vollzeit für die Seite, mit der sie täglich bis zu 100.000 Userinnen und User in der Region erreichen, in der 600.000 Menschen leben. Denn viel Konkurrenz haben sie hier im Lokalen nicht, erzählt der Geschäftsführer. Die Niederlausitz gehört zu den Einzeitungskreisen. Neben ihrem Angebot gibt es nur die kostenpflichtige Lausitzer Rundschau.
5: Wir sind die letzten Jahre gewachsen. Als 2017 hatte ich meinen ersten Mitarbeiter, heute sind wir zu neun. Und wir wollen weiter wachsen, weil wir sehen, dass das Interesse lokal da ist, seitens der Leser und auch seitens der Unternehmen. Da wollen wir weiter in die Tiefe gehen, entgegen dem Zentralisierungstrend von DPA und Co., um halt auch eine Verbindung in der Region zu haben, zu den Menschen, über die wir auch berichten. Andrisco
4: und seine Leute finanzieren sich komplett durch Werbung von Unternehmen aus der Region. Die finden auf Niederlausitz aktuell ihre Kunden.
5: Weil die lokalen Unternehmen auch merken, dass die Leute online informieren, egal ob ich eine Stelle suche, eine Wohnung suche, da sind wir halt da, Neueröffnung, die ganze Palette.
4: Ähnlich wie Andriske hat auch Andreas Trunschke da etwas aufgebaut, wo die klassischen Lokalzeitungen nicht oder kaum mehr da sind. Vor fünf Jahren hat er die Seite Flaming die Bürgerzeitung gegründet, die ebenfalls vor allem von Werbeeinnahmen lebt. Trunschkes Mitarbeiter sind allerdings keine professionellen Journalisten, sondern Bürgerinnen und Bürger aus der Region, die über die Region schreiben.
2: Es ist die Nachfrage nach Inhalten da, Sie ist aber ganz, ganz schwer, zumindest im ländlichen Raum, zu kommerzialisieren. Entstanden sind wir ja durch Engagement. Zum Teil haben alle, die da mitmachen, auch ein anderes Einkommen noch.
4: Er sieht in seinem Angebot einen Beitrag zur Demokratie. Deshalb ist es auch kostenlos.
2: Wir haben uns extra so aufgestellt, dass wir die erreichen wollen, die das gar nicht mehr bezahlen können.
4: Seit einigen Wochen experimentiert er mit künstlicher Intelligenz, um als quasi Ein-Mann-Unternehmen schneller mehr Content in seine Bürgerzeitung zu bekommen.
2: Wir haben jetzt angefangen, einfach nur noch Aufnahmen zu machen und diese zu transkribieren und das über ChatGPT nochmal zu überarbeiten, dann nochmal selber drauf zu gucken und haben relativ schnell
4: einen Text. Dafür bekommt er Projektmittel von der Medienanstalt Brandenburg. Ohne die hätte er nicht die finanziellen Kapazitäten für solche Experimente. Grundsätzlich ständen die Lokalmedien, egal ob Zeitung, Online-Angebot oder privater Rundfunk, in Ostdeutschland eher prekär da, sagt Jochen Fasco, Direktor der Medienanstalt Thüringen.
2: Werbung ist nur noch schwer zu generieren. In vielen Regionen gibt es nur noch die großen Akteure, die großen Ketten. Und das Lokale braucht meistens auch lokal-regionale Akteure, die mit Werbung finanzieren wollen.
4: Die Landesmedienanstalt will die privaten lokalen Medienangebote deshalb künftig umfassender fördern. Bislang dürfen die Medienanstalten die privaten lokalen Radio- und Fernsehsender unterstützen, wenn es um Technik geht. Inhalte, Programm dürfen sie eigentlich nicht subventionieren.
3: Wir machen das
2: zurzeit teilweise in einigen Ländern über ein bisschen einen Kniff mit dem wir die Landesregierungen dazu bringen, Fördermittel zu geben an uns. Wir geben das dann weiter, damit wird es staatsfern. Unsere Forderung ist, hier einen Paragraphen im Medienstaatsvertrag 112 zu ändern, dass wir künftig eben nicht nur die technische Förderung machen können, sondern eben auch die inhaltliche Förderung, wie es in Teilen der Länder schon geht.
4: Etwa so wie bereits in Sachsen, wo Frank Langer den privaten Fernsehsender Glück auf TV seit mehr als 30 Jahren betreibt. Die journalistischen lokalen Inhalte werden durch die Medienanstalt neuerdings mitfinanziert. Das schaffe mehr Luft, sagt Langer.
5: Wir haben Zeit.
3: 1.6. quasi die Förderung in Sachsen für den Lokaljournalismus. Und darüber versuchen wir jetzt unseren lokaljournalistischen Teil zu finanzieren, zu refinanzieren. Das hilft uns quasi die Redaktionen
4: zu halten Mehr ja tatsächlich erstmal nicht. Also es geht darum, die Redakteure zu halten. Ansonsten lebt der Sender von Werbung. Außerdem querfinanzieren er und seine Leute den Lokaljournalismus über Videos für Unternehmen. Doch das wird schwieriger, weil das Geld bei vielen Unternehmen seit Corona und Inflationskrise nicht mehr so locker sitzt. In manchen Orten im Erzgebirge sind sie die einzigen, die noch Lokaljournalismus anbieten. Auch deshalb ist er froh, über die Förderung der Landesmedienanstalt.
3: Sollte es eine wirtschaftliche Entscheidung geben müssen hinsichtlich, können wir uns Lokaljournalismus noch leisten, dann werden wir sehen, gibt es eine Förderung dafür oder nicht. Weil wenn es die nicht mehr gäbe, glaube ich, würden noch mehr Programme das äh, irgendwann ja, dann doch aufgeben, denke ich.
1: Wäre schlecht, das wäre schlecht für alle, die sich für Lokaljournalismus interessieren. Beitrag von Manfred Götzke war das. Wenn es um Leben und Tod geht und die Polizei zum Beispiel dringend die IP-Adresse von jemandem braucht, um einen Mord oder schwere Körperverletzung oder einen Suizid zu verhindern, dann kann sie beispielsweise bei X, also dem früheren Twitter, eine Notfallanfrage stellen. Das klingt vernünftig und nachvollziehbar. Was aber, wenn wir uns außerhalb von Rechtsstaaten bewegen und diese Notfallanfrage nur ein Vorwand ist, um an sensible Daten von Oppositionellen zu kommen? Und was, wenn Staaten wie Saudi-Arabien noch viel mehr machen, um Regimekritiker zu identifizieren, wenn sie zum Beispiel Agenten bei Twitter einschleusen. Das klingt nach einem schlechten Spionagefilm, ist aber möglicherweise Realität, berichtet aus Los Angeles unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm.
0: Fast genau ein Jahr ist es her, dass ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter vor einem Gericht in San Francisco wegen Spionage für Saudi-Arabien schuldig gesprochen wurde. Time, Der Mann hatte jahrelang bei Twitter gearbeitet und Zugang zu hochsensiblen Daten wie Telefonnummern und Standortdaten gehabt. Diese habe er dann an Berater des Kronprinzen von Saudi-Arabien verkauft, hieß es in dem Urteil. Zwei Ex-Mitarbeiter bei Twitter wurden als Spione identifiziert. Sie sollten zwischen 2013 und 20 2015 diese Infos weitergegeben haben. Einer wurde verurteilt, der andere konnte sich nach Saudi-Arabien absetzen. Der Zweck der Spionage war offenbar, Regimekritiker ausfindig zu machen. Einer dieser Kritiker ist Abdulrahman al-Sadan. Er hatte auf einem anonymen Account Kritik an Saudi-Arabien geübt, vor allem in Form von Satire. 2018 wurde er in Riyadh festgenommen, erzählt seine Schwester Arish al-Sadan im Interview mit dem Nachrichtensender CBS.
5: Hand, finger, saying, hand
0: Man habe seine Hand gebrochen und gesagt, dies ist die Hand, mit der du getwittert hast, erzählt sie. In einem geheimen Verfahren sei er zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie habe derzeit keinen Kontakt zu ihm.
5: Seine
0: Schwester jetzt der Plattform Twitter vor, eine Mitschuld an der Verhaftung zu tragen. Sie glaubt, dass es einen Zusammenhang zwischen den Twitter-Spionen und der Verhaftung ihres Bruders gibt. Wahrscheinlich seien seine Infos an die Behörden gespielt worden. Sie verklagt Twitter wegen Begünstigung von Mord, Entführung und Folter. Ihr Anwalt Jim Walden meint, es sei unmöglich, dass Twitter nichts davon gewusst habe. Given the, of the relationship, given the amount of money that the Saudis were giving Twitter, it's impossible to conclude that Twitter had no idea this was happening. Als Grund führt er an, dass Saudi-Arabien über die Kingdom Holding Company und den Investoren Prinz Alawid bin Talal zu den zweitgrößten Anteilseignern der Plattform gehört. Damit bestünde möglicherweise auch eine Art Abhängigkeit, meint der Anwalt. Seit 2011, also noch unter Twitter-Gründer Jack Dorsey, investierte der saudische Prinz in die Plattform. Er half auch Elon Musk, Twitter zu übernehmen. Diese Geschäftsbeziehungen werden vor allem von Seiten einiger demokratischer Politiker in den USA streng beäugt. Chris Murphy, Senator aus Connecticut, forderte bereits vergangenes Jahr, diese Verbindungen genauer zu untersuchen.
1: What I'm worried about is that as a condition of their deal with Musk to stay As an owner, that they got special access.
0: Er mache sich Sorgen, dass sie als Bedingungen für den Deal mit Musk, Eigentümer zu bleiben, besonderen Zugang erhalten, sagte er dem TV-Sender CBS. Darauf angesprochen sagte US-Präsident Biden 2022 bei einer Pressekonferenz, man müsse sich das mal anschauen. Passiert ist seitdem aber nichts. Saudi-Arabien gilt als Staat, in dem Freiheitsrechte immer wieder stark beschnitten werden. Kritiker werden hart bestraft. Erst kürzlich wurde ein Mann zum Tode verurteilt, weil er sich kritisch auf Twitter und YouTube geäußert hatte. Den US-amerikanischen Social-Media-Plattformen kommt dabei eine besondere Rolle zu. Sie seien ein Forum für ein Land, in dem es keine freie Meinungsäußerung gebe, sagt die Schwester des Verurteilten, Abdulrahman al-Sadan.
5: No so
0: like for Elon Musk, Besitzer von Twitter, betont, immer wieder, dass Twitter ein Marktplatz für freie Meinungen sei. Zu dem Todesurteil gegen den Mann in Saudi-Arabien schwieg er allerdings bislang.
1: Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm war das aus den USA. alten Schimanski-Tatorte. Die mit dem Schnurrbart. Oder die Serie Weißen Sie über das Leben in der DDR. Die liefen alle mal in der ARD. Aber in der ARD-Mediathek können wir uns die nicht mehr angucken. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen für Serien, Filme und Dokus aus Kostengründen meistens nur Lizenzen für einen bestimmten Zeitraum sichern. Und die deshalb dann nach einer Weile wieder aus den Mediatheken verschwinden. Dafür tauchen die aber seit ungefähr einem Jahr an anderer Stelle wieder auf. Beim Streaming-Dienst ARD Plus, der als der Rest der ARD nicht im Rundfunkbeitrag enthalten ist, sondern 5 Euro pro Monat extra kostet. Unser Autor Michael Borgers hat sich ARD Plus für uns angeschaut. Also vor allem gut Abgehangenes. Herr Landsberger,
3: Erich Landsberger stellt seine silberne Limousine vor dem Haus des DDR-Grenzwächters ab. Der Anfang von Taxi nach Leipzig, dem ersten Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort. Die Musik ist damals noch eine andere. Der Erfolg von Beginn an da. Zwei von drei Haushalten schalten 1970 bei der Premiere im Ersten ein. Tatort, das ist deutsche Fernsehgeschichte und ein wichtiger Baustein von ARD+. Gut die Hälfte der inzwischen mehr als 1200 Folgen findet sich hier, sortiert nach Erscheinungsjahr und Städten.
2: Wenn wir über 70 Jahre Fernsehgeschichte sprechen, dann ist es unsere Mission, ganz klar möglichst viele Programmschätze zu heben, die aktuell noch nirgendwo angeboten werden.
3: Sagt Ingo van Dree, einer von zwei Geschäftsführern von ARD+. Und sein Partner Michael Löb ergänzt. Wir sind in einem völlig globalisierten Wettbewerbsumfeld, was den VOD-Markt betrifft. VOD, also Video on Demand, Video auf Abruf. Und abgerufen werden in den einzelnen Ländern weiterhin gerne heimische Produktionen. Eine Nachfrage der ARD Plus nachkommt. Vom Tatortreiniger über das Großstadtrevier bis Raumpatrouille Orion. TV-Klassiker gibt es aus allen Jahrzehnten. Vor allem das unterscheide das Angebot von der ARD-Mediathek, die auf neue Formate setze, um auch jüngere Zielgruppen zu erreichen, erklärt Ingo van Dree. ARD Plus dagegen Ziele auf die Generation über 60.
2: Unsere Zielgruppe ist tendenziell älter. Wir nennen sie so die Mainstreamer, die vom linearen Programm kommen und zu Streamer geworden sind.
3: Das sei die Gruppe, das zeige die Marktforschung, die bislang noch am wenigsten Streaming-Angebote nutze. Und auch die Gruppe, bei der ARD Plus bislang am erfolgreichsten sei. Die beiden Programmverantwortlichen ziehen insgesamt eine positive Bilanz, bleiben dabei aber vage. Nee, konkrete Zahlen wie alle Plattformen verraten wir nicht. Sagt Michael Löb und verrät dann doch so viel, die wirtschaftlichen Ziele seien erreicht, auch weil man seine Inhalte vielfältig vertreibe. Denn als eigenständig buchbaren Streamingdienst gibt es ARD Plus zwar erst seit gut einem Jahr, aber als Inhaltelieferant für andere bereits seit 2020. Zu Anfang für das damals noch recht neue Magenta TV der Telekom. Inzwischen auch für andere wie Amazon oder Apple. In genau dieser Marktvielfalt mit platzerisch Netflix sieht der Medienökonom Christian Zabel die größte Herausforderung für den öffentlich-rechtlichen Neuling. Zabel hat gerade an der TH Köln eine Studie zum Streaming vorgelegt und spricht von einem Verdrängungswettbewerb auf einem Markt, der weitgehend gesättigt sei.
4: Das heißt, wenn ich wirklich große Nutzerzahlen gewinnen wollen würde, müsste ich hier sehr, sehr stark investieren. Das sehe ich bei ARD Plus auch nicht.
3: Und was ist mit der Kritik, die ARD nehme Geld für ihr Angebot und kassiere damit quasi doppelt neben dem Rundfunkbeitrag? Die sei nicht gerechtfertigt, so Zabel. Es handele sich ja um Inhalte, die aufgrund rundfunkrechtlicher Bestimmungen nicht mehr frei angeboten werden dürften. Soll heißen, viele Inhalte dürfen ARD und ZDF wegen des Medienstaatsvertrags nur kurz in ihren Mediatheken zur Verfügung stellen. Der Bezahlansatz sei vor diesem Hintergrund also eher zu begrüßen, findet der Wissenschaftler.
4: Weil es hilft, Kosten zu Decken, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk anfallen, indem man zusätzliche Erlöse erzielt mit dem Programmvermögen, das schon bezahlt ist.
3: Am Ende bleibe ARD Plus aber dennoch vor allem ein Nischenangebot. Also
4: ein Herz und eine Seele wird sicherlich eher Liebhaber finden, denn massenhaft Nutzer konvertieren. Von daher sehe ich äh, den Markt da eher kritisch für das Angebot.
0: Sie müssen sein, was unser Titel sagt. Ein Herz und eine Seele.
3: Ein Herz und eine Seele. Dieser in diesem Jahr 50 Jahre alt gewordene WDR Klassiker findet sich natürlich auch bei ARD Plus. Einem Nischenprodukt für Nostalgiker? Ja, absolut. bestätigt Geschäftsführer Ingo van Dre und lächelt. Denn genau diese Nische sei eben eine, die aktuell so noch nicht bedient werde.
1: Eine Nische, die 5 Euro pro Monat kostet, das ist der Preis für ältere Serien, Filme und Dokus beim Streamingdienst ARD+. Bei dem es natürlich auch nur das gibt, was irgendwann mal im Fernsehen gelaufen ist. Und dieses Angebot, das hat Grenzen, zum Beispiel was Dokus angeht. Das fällt unserer Hörerin Helga Schneider immer wieder auf. Sie findet, dass zum Beispiel der riesige afrikanische Kontinent selten vorkommt und wenn, dann nur mit den immer gleichen Themen
5: was sich ständig
2: wiederholt sind eben genau diese Reiseführerstandards. Es sind die Pyramiden in Ägypten, die Serengeti, das Rift Valley, die Viktoria-Fälle und dann viel Wildlife und das war's.
1: Und was Dokumentarfilme über Afrika nicht zeigen und warum das so ist. Das können Sie hören in unserem Medienpodcast Nach Redaktionsschluss gibt's in der DLF Audiothek App und die nächste Folge, die gibt's dann schon morgen zum Fall Eiwanger. Uwe Tim ist einer der wichtigsten Schriftsteller Deutschlands, aber äh, angefangen hat er als Kirschner, also als jemand, der aus Tierfällen und Leder Mäntel oder Jacken macht. Über diese Zeit hat Uwe Tim jetzt ein Buch geschrieben und davon hören Sie gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Donnerstag.